0: Sziasztok, Gő vagyok és ez itt a helyben Hatnak, a Szabad Péntek Podcast külön kiadása. A pécsi civil szervezeteket bemutató minisorozatunk harmadik adásában a mosoly manó egyesület vezetőjével, jótékonyságról és önkéntességről beszélgetünk. Az első akciójukat több mint tíz éve szervezték, játszótereket szerettek volna rendbehozni, melyet a körülményeket biztosítani a Pécsi kertvárosban. Az Egyesület vezetője, Vörösni Deák András szerint azonban hamar kiderült, hogy ennél jóval többre van szükség, ha változásokat szeretnének elérni a lakókörnyezetükben. Azóta az egyik legláthatóbb, legaktívabb jótékonysági akciókat is szervező gyerek- és családsegítő egyesület lettek a városban. Miközben közösségi programokat szerveznek, közösségi tereket tartanak fenn. Önkéntesek segítségével a régióban is terjeszkednek, de az is közismert, hogy nekik is sokszor segítségre van szükségük a működéshez. Szóval a mosolymanú Egyesület munkájáról Vörös Nideák Andrával beszélgettem, aki azt is elmondta, hogy az adományozáshoz miért kellett egy saját rendszert kialakítani. Eredetileg ti nem is ezzel foglalkoztatok, amivel most már így gyakorlatilag a fő profil, ha jól veszem észre.
1: Mm, hát nem, nem, ez a legdinamikusabban látszódó rész, tehát a jótékonyság. Uh-huh. Tehát 2009-ben alapultunk kertvárhasi játszótéren, ott helyi anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák évén jött létre, az LKF-ben volt is egy programunk, az akkori Kanga Egyesület égisze alatt, ott az adott játszótéhen, és akkor rájöttünk, hogy hát mi vagyunk a saját sorsunk kovácsai, tehát hogyha szeretnénk elérni bármilyen fejlesztést a lakó környezetünkbe, azért nekünk kell tennünk. és Ez volt az alapelv, amiből igazából elindultunk, elsősorban a tehek miatt, és az idő sohán, már mondjuk 2010-ben meg volt az első hua az egyik helyi óvodába, mert hát akinek is gyermeke van, az tudja, hogy a gyerekek mindig nőnek. Nagyon sok hua megmarad, most a kuka helyett el lehet adni, de hát az is elég macehás. És mi van akkor, hogy olyanoknak adjuk, akik jobban elszorulnak, tehát ez volt a jótékonysági vonal. És hát menet közben azért a tagjaink is folyamatosan hozták az újabb és újabb ötleteket, illetve hát minket találtak meg az újabb és újabb feladatok, ami, ami elsősorban akkor még kertvárosra koncentrálódott, de hát most már az egész városra, illetve hát megyei szinten is van tevékenységünk. Először semmilyen helyünk, helyszínünk nem volt, Utána a, a Csontvári sétányon kaptunk egy garást, ahol csak áram volt, se víz, se, se vícé, nem. Ez ugye a régi Pétáv épület volt, ahol most jelenleg rendelőintézet van, és itt, itt tényleg egy garázsba kezdtek el a tevékenységet, és már a ruhaosztásokon túl a, a sétánynak a az élettel való megtöltésébe is részt vettünk. Nagyon gettú testvéhek festettek például ott az összegrafitizott vas ajtókra, egy gyönyörű szép ami, ami igazából a város és a kertváros viszonylatáltább volt. A, Hát ugye az átépítésnél ezeket a nagysajnálatok no, eltávolították és lebontották ezeket az ajtókat, de, de tényleg Úgymond felhívtuk a város figyelmét, vagy azok város és figyelmét, itt, itt nagyon jó dolgokat lehet szervezni. Egy, egy támogató pályázat révén be tudtunk költözni az épületbe, mert volt lehetőségünk arra, hogy kibírheljük. Ott a baba-mama programok elkezdődtek, és nagyon-nagyon sok programunk volt, és akkor az egyik pillanatban az újságból értesültünk róla, hogy hát igen, itt rendelmi intézet lesz, és mennünk kell a közeljövőbe. Hát elég nehezen érintett minket. Emlékszem, hogy két nap alatt 500 alájéhez ötöttünk hirtelen össze a városhoz, hogy hát megmaradhassunk. De hát ez nem volt elég és akkor ígéretet kattunk arra, hogy de hát majd a, a rendelőintézet kialakul, és ott lesz egy gyermekorvosi rendelős rész is, és innen a várkanyébbal, ahol most vagyunk, innen majd is felköltözik a, a, az orvosi rendelő, akkor a, mi majd oda költözhetünk. Na hát kb. három éve kellett a, 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 várnunk, hogy ez megvalósulhasson, és nagyon sok munkánkban tehát munkánk volt abba, hogy, hogy oda kerülhessünk a, a régi rendelőbe. Hát olyan ígéretet is kaptunk akkoriban egyébként, hogy az majd fel lesz újítva, és úgy tudunk beköltözni, mert ugye ez egy 45 éves épület. Azóta nem volt illányzár, hogy cserélve folyamatosan ázott, meg ázik ma is. Tehát nem hiába akartak eljönni onnan a, a vérvétel, illetve az orvosi hendelők, mert hát se és, és tehát nagyon rossz állapotban volt akkor is, és sajnos még most is, nincs akadálymentesítés. Nehezek a körülmények, és akkor mi három évig próbáltuk átviszni ezt az időszakot. Először kibékeltünk egy, egy, egy nagyobb termet ott, a, szintén a Kertváros szívében, volt Dalmácia bégséget, az is évekig sen állt, Miután mi kibéreltük, akkor hirtelen felment az ázsiója, és hát nagyon sokan kezd, kezdték keresni a, a tulajdonost, hogy adja el nekik, vagy szeretnék kibérelni. És akkor végül is, mivel nekünk nagyon bevételünk nincs, és ugye mindig a, a, a várostól a és megállapodás alapján kapunk valamilyen támogatást. Mi abból tudjuk kifizetni akár a rezsét, akár a bérleti díjat, most az 800-es bérleti díjat hosszú távon nem tudtunk vállalni. és A Pécsi vagyó hasznosító adta azt a lehetőséget, hogy ott volt három pavilon, azok is nagyon-nagyon rossz nagyon állapotban, évekig üresen állva voltak ott, kettőben egyáltalán nem volt fűtés, az egyikben még vis, a másikban az villamos hálózat volt, ott is volt beázás, de hát ennek ellenére azért sikeresen azt a három pavilont megkaphattuk, és hát azt hiszem két évig ott tevékenykedtünk, szintén nagyon intenzíven, csak ugye nem volt lehetőségünk arra, hogy ott programokat szervezzünk, de közben a Húzadomban uh, sikerült egy uh, kulturális programok tartására alkalmas uh, helyet uh, bérelnünk, és uh, mégis a mai napig ott vagyunk a Húzadomban, az egyedi uh, művelődési helyként vagy közösségi uh, térként. Uh, és akkor jött a Várkonyi, uh, így az utolsó pillanatban sikeresen. Uh, hát nem őkre kaptuk meg, hát ugye a szombérletben kaptuk meg a várostól, a várkonyi Nándor utca hetet. Itt vagyunk, ez volt a cél végül is, hogy, hogy mi ide kerülhessünk, tehát ez egy, ez, egy nagyon, ez egy öt éves terv volt, mihez mi ide kerültünk. Hát sajnos az épület nagyon rossz állapotban van. Hát folyamatosan ázunk, rold a fal, bocsánat, de tényleg amit tudunk, megteszünk, tehát én magam
0: már az... a... <coughs> Hogy Hogyan hogy igen állapodunk.
1: <coughs> hát az megteszünk mindent, amit tudunk. Tehát a jótékonysági program, mellett ugye, ugyanúgy tartunk kulturális programokat, pályáztunk kétszer is a felújításra, de hát úgy látszik, bár szokták mondani, hogy mi nagyon elkötelezettek vagyunk, bármelyik irányba is. ha elkötelezettek lennénk, akkor, akkor nem, nem, nem kellene folyamatosan ilyen problémákkal találkoznunk. Tehát ebből is látszik, hogy azért mi, mi azért igyekszünk a politikától távol maradni. Tehát, hogy semmilyen pártnak a, a kedvecei nem akarunk lenni. Mindenkivel szívesen együttműködünk, de, de főleg akiképpek van, amikor muszáj együttműködni, mert nem tudom, mit szerintem. Hogy hát, hogyha érni. ügyek
0: vannak, tehát ügyek vannak, most, hát eleve olyan feladatokat, vállaltok át, tehát, hogy egyrészt, ugye ez a közművődési szerződés, ha jól tudom.
1: Tehát igazából a közművődés feladat az, amit átlát, ellátunk, itt kulturális programokat szervezünk mind a két közösségi szintére. 48 órás nyitvatartásunk van mindkét helyen. Hát mindkét helyen újhelyen programok, különböző változatban a babamama programoktól kezdve az időseknek szóló programokig, klubokig, tehát tényleg nagyon sok minden. A programok nagy része saját program, tehát vagy tagunk tartja, vagy mi szervezzük, és vannak olyan programok, ahol egy már meglévő, vagy most induló kis helyi közösség kehes meg minket, tehát ilyen például van egy ilyen ifjúsági Balondkártya Klub, és ott megkehestek minket, hogy havonta egyszer szombatonként eljönnének, és játszanának együtt a fiatalok, és hát mi ugye nem vagyunk úgymond semmi, semmi, tehát tehát tudunk ebbe dönteni hugalmasan, ingyenesen biztosítjuk az ilyen esetekben a a helyszínünket. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ez is fontos, mert a helyi közösségek így tudnak találkozni, így tudnak megőhősödni, hogyha van helyszínük, amit, amit nem feltétlenül kell kibéhelni, ahol tudnak találkozni, beszélgetni, vagy csak bejönni és könyvet válogatni, vagy leülnek. Nagyon sok idős is jön akár önkénteskedni, mert, mert egyedül van, és, és, és jól esik neki, hogy beszélget valakivel. Tehát ők benész, hogy vagyunk, kollégáknál kollégát már ismerik, megkínálják esetleg egy teával. Tehát, hogy most persze a Covid ez, ez egy kicsit áthúzza ezeket a dolgokat, de alapvetően így működünk, mert hát voltak éppen a lakossági kezdeményezéseknek adunk helyet. És van a rugalmasságunkkal tudunk jobban egy kicsit a helyi viszonyokhoz alkalmazkodni.
0: Két számot szeretnék kérdezni. Hány önkéntesetek van, és hogy hány családdal vagytok kapcsolatban?
1: Hát az önkéntesek száma az ö, ö, többféle ö, vonulat van, tehát hogy egy évben kb. Tehát nem a COVID-os évről beszélek, hanem úgy általában egy évben, 200 és 300 közösségi szolgálatos diák jön el hozzánk. Vannak nagy programok, amiken több, tehát akár több százat is tudunk fogadni. Úgyhogy ők a közösségi szolgálatos diákok, ők is voltak éppen önkéntesek. A másik az állandó önkénteseink, akik kell önkéntes szerződésünk van, és tartósan jönnek el segíteni, ez vagy az aktív hogy kell látásához szükséges, vagy vagy egész egyszerűen csak programot tart nálunk, és akkor ezt önkéntesen teszi, és akkor kötöttünk fele önkéntes szerződést. Ez éves szinten olyan 35-40 35-40 ilyen, aki, aki rendszeresen legalább 20-30 napig jön egy évben hozzánk önkénteskedni, és akkor vannak ilyen alkalmi önkéntesek. Most is például Csákutról költözött egy nénész, szólt, hogy rendszeresen jönne hozzánk, és segítene. Tehát ahogy, ahogy az ideje engedi, ahogy az unokák ha éppen nem kell vigyázni, akkor eljön is. Ők ilyen alkalmi önkéntesek, ahogy neki, ne, neki jó. Tehát, hogy az ő esetében tényleg ha bejön és egy polc könyvet végigpakol nagyság szerint, vagy, vagy fajta szerint, egy mesekönyvek, felnőtteknek szóló könyvek, tegények, kötelező olvasmányok, már, már az is egy, egyfajta önkéntesség, és akkor vannak, ugye nekünk nincs um, si autónk, tehát nincs autónk, amivel ki tudnánk, az én autómmal tudtunk vinni, de ez nem, nem jó most, úgyhogy uh, egész egyszerűen a város más részeibe kellene vinnünk uh, csomagokat, Kőleg most itt a Covid miatt, mert korábban az volt, hogy jöjjenek be a családok, de, de most pont a kontaktok számának a csökkentése miatt uh, igyekszünk mi kivinni az élelmiszercsomagokat minden héten a családoknak. Um, jelenleg is 20-20, uh, tehát egész januárban minden héten 20 családnak uh, viszünk ki uh, élelmiszercsomagot.
0: Mivel saját gépjen művük nincs, ezért ebben is önkéntesek segítik az Egyesületet. Mit például Pál Zsombor, fotós, aki nem mellékesen a szabadpicsnak is szokott segíteni. Azt sem lehet véletlen, hogy közben egy új projektet is indított.
2: Igazából az egész ott kezdődött, hogy a hosszú mesélés volt, egy török barátnő véget ért a kapcsolat minden esetre, és, és azt a fajta űrt valami, valami cselekvésre kívántam pótolni, ugye? de ekkor kezdődött igazán itthon a Covid-szituáció, szóval így az ember, mint mondjuk fényképész, elég meglőve volt, és, és jött ez az, az elképzelés, hogy ugye az ember, ha másoknak segít, akkor egyben önmagán is uh, tud segíteni, illetve itt. és valahogy szerintem így kezdődött el a kapcsolatunk,
0: Oké, de miért pont pont a mosoly manó? Csak azért kérdezem, mert elég sok hasonló, vagy nem is hasonló, de hogy olyan szervezet van Pécsen, ami jótékonysággal, adományozással foglalkozik. Miért pont a mosoly manósokat találtad meg?
2: Azt hiszem azért, mert amit ők vállalnak, és ahogy csinálják, a követhetőségük az gyakorlatilag úgy gondolom, hogy egyedülálló, És nagyon pozitív volt számomra az, hogy főleg gyerekekkel foglalkoznak, mert azt hiszem, hogy elsősorban ők érdemlik meg legjobban mindenféle anyagi támogatást, illetőleg felajánlásokat. És talán ez volt az, hogy hogy, velük kívántam együttműködni.
0: És... Mit, mit csinálsz pontosan, hogyan, hogyan tudsz nekik segíteni?
2: Hát, mint önkéntes, főleg fuvarozás, tehát elmenni A pontból B pontba, mondjuk van egy adott 20-25 cím aznapra, és az ételem melegételt, csomagokat, ruhákat szétszállítani, nagyjából ebből áll a fő feladat, hogyha megkérnek, akkor extra dolgokat az ember nyilván elvisz. Ez a Covid ideje alatt szerintem egész fontos tud lenni, ugyanis uh, nagyon sok családnak nincs személygépjárműje, és például nem kell buszokat igénybe venniük, nem kell tömegközlekedniük, konfrontálódni még több emberre. Azt hiszem, hogy, uh, hogy uh, ez itt egy elég hasznos opció a COVID ideje alatt. Nagyjából, mm. nagyjából ez meg. Nyilván pluszban, mint fényképész, elkezdtem dokumentálni ezeket a kiszállításokat emberségükbe, tehát hogy uh, azt megmutatva, hogy ugyanolyan érző emberek mosolyognak, tudnak vidámak lenni, és azt hiszem, hogy ez egy szintén fontos dolog, amit önkéntesként vállaltam mosolymanónak.
0: Oké, okay, és oké, okay, tehát hogy gyakorlatilag van most egy ilyen projektet, hogy azokat az embereket fotózod, akiknek segítetek? Ez hogy néz ki? Csak azért kérdezem, mert hogy a szegénységet fotózni azért az úgy eléggé, nem tudom, több szempontból is nehéz feladat.
2: Igen, igen, egy megosztó téma, mert... Nagyon sokan azt hiszem, hogy kihasználják ezt a fajta jótékonykodást, illetőleg pozitív összhangot kívánnak elérni számukra azáltal, hogy mondjuk bemutatják, hogy én milyen jó fej vagyok. Itt ellen beszéltem én inkább jobban magára, az emberekre megyek rá, mint portré műfaj, és, és a családok sosem a, a felajánlásokkal, illetőleg ilyen dolgokkal mutatkoznak a képeimen, hanem Uh, mint ugyanúgy, ahogy egy utcán készíték egy emberről, vagy hogyha felbérelnek, hogy készítsek egy fotósorozatot, nagyjából um, ezt kapják ők is. Um, és azt vettem észre, hogy a gyerekek imádják, illetőleg a szülők is boldogok, hogy készülnek róluk olyan fotósorozatok, amit vissza tudnak nézni ők is, mert, um, mert ez sok családban például nem adatik meg. Mm, azt hiszem, hogy ebbe... <kül>
0: Tanultál esetleg valamit így az önkénteskedésből? Hmm. <gül> Most arra gondoltam, hogy az önkénteskedés. Hát persze.
2: <gül> Azt hiszem, alázatot. Igen, tehát, hogy, hogy úgy, azért úgy segített elhelyezni magamat a térbe, hogy, hogy mint nevezzük mondjuk alkotó művésznek, tényleg egyfajta alázatra tanítottál.
0: Tehát, oké, és ez változtatott a mindennapjaidon, amúgy. Most azon túl, hogy igen, belevesz egy csomó munkaórát hogy ezzel foglalkozol, tehát, hogy így...
2: Azt hiszem, hogy ezt nem úgy fogom fel, mint egyfajta munkát, hanem hanem egy olyan dolgot, ami így az életem részévé vált, és és hogyha megkérnek, akkor szívesen segítek nekik, illetőleg szívesen látom ugyanazokat az embereket, és, és ápolok velük egy jó kapcsolatot. Igen, azt hiszem, hogy hogy ennyiben változtatott az életem.
0: A Mosoly Manu nagyon sokféle önkéntessel dolgozik együtt nagyon sok szinten. Így az Egyesület fejezetével erről részletesen is beszéltünk. Önkéntesként hogyan találnak meg titeket?
1: Hát, nagyon sok változat van. Ezt szokták mondani, hogy ez a háló, tehát hogy, hogy annyira többféle szálon tudnak hozzánk kapcsolódni az emberek, tehát vannak a jótékonysági programok, vannak a kulturális programok. Nagyon sokszor, aki eljön hozzá, mondjuk egy babamama programra, utána legközelebb hoz pelenkát, tehát adományoz is. Akkor van, aki ugye a közösségi szolgálat révén kehül kapcsolatba velünk, akár diák, akár tanár, valaki aki csak olvassa azt, amit kívünk, és az alapján azt mondja, hogy igen, most ő, ő szeretne segíteni bármiben. Vannak ilyen m, lakáskörülményjavító programjaink is alkalmanként, hogy például lehet jönni, csiszolni, és akkor eljön egy családhoz, és segít ő, falat csiszolni. Tehát ö, rengeteg változat van, ö, az élet adja. A szaládjaink is segítenek, tehát akiknek mi segítünk, ő azért nem mindenki, de de nagyon sokan aktív szereplők is lesznek. Tehát nem csak passzívan fogadja az adományt, hanem érzi azt, hogy ő is próbál valamit adni. Tehát, hogyha mondjuk meghirdettünk egy szemétszedést, akkor akkor ő is eljött, és akkor segített. Úgyhogy ez, ez szerintem egy nagyon jó út. A radományozásban, vagy a szociális hálóba is, hogy, hogy ne csak passzív befogadók legyenek a segített családok, hanem érjezik azt, hogy igen, ők is tudnak ø, hasznosan időtölteni, vagy hasznosan hozzátenni a, a világ dolgaihoz.
0: Most, hogyha hogy jól értettem, akkor a, 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 a családok számában egy egész konkrét számot mondtál. Hogy, hogy működik ez nálatok, hogy kiknek tudtok segíteni?
1: A jótékonysági programunk keretében, hogy körülbelül 200 család van regisztrálva. Ez azt jelenti, hogy körülbelül, mert mindig van olyan, aki elköltözik, és mindig vannak újak, és nagyon nehéz hozzánk bekerülni, mert, mert tényleg nagyon szinte bármibe tudunk segíteni. Ez a 200 család, ez igazolta a mi ö, úgy kérjük ezt az igazolást, tehát többféle változat van. Alapvetően mi úgy egyeztünk meg a családsegítővel évezekkel ezelőtt, hogy a kertvárosi családoktól elfogadjuk a gyermekvédelmi támogatásról szóló határozatot, vagy ha fogyatékkal élő gyermeket nevelnek, ö, vagy ha több gyermekes családok. Tehát, hogy kb. Ez a, ez a három a, az, amit alapban elfogadunk. Aki nem kertvárosi, azoknál ez nem elegendő, hanem azoknál krízis helyzetet kell igazolni, akár családsegítővel, védőnővel, szociális munkással, vagy bármilyen más partnerszervezetünk révén, de, de kell, hogy igazolják a névhez szóló, hogy, hogy ők krízis helyzetben vannak, és ezért szorulnak segítségre. A helyzet is tehát többféle lehet, tehát van, amikor tűzeset valaki, tehát egy családot, akkor ott egyértelműen segítünk, csak hát igazolja le valaki, hogy igen, most ők tűzesetet szenvedtek, vagy ha gyerek született, ha haláleset történt a családba, vagy baleset, vagy ha a lakhatással történt valamit, tehát
0: ezekre az igazolásokra nektek mint szervezetnek van szükség, vagy van elszámolások miatt, vagy, vagy ez így alakulni?
1: Nem, mert mi tudjuk azt mondani, hogy ők a házszoruló családok, tehát ez egy saját rendszer, amit mi kidolgoztunk, személyesen és erre kell volt,
0: hogy ez kidolgozátok, Volt visszaélés, vagy bármi, vagy, vagy mi, miért kellett? Nem adlását.
1: a visszaélés. Nem, nem, hát azért, hogy, hogy, hogy mi nekik szeretnénk alapvetően segíteni. Tehát, hogy valamilyen szabályozás kell, tehát mindenkit nem tudunk fogadni. Nagyon-nagyon sok a rásztoruló és meg hát egész... Baj. Tehát ugye az a baj, hogy elmegy a hit, az nem baj, alapvetően elmegy a hitnál, tehát, hogy országosan is rendszeresen évek óta keresnek. Tehát nincs olyan hét, de valamikor nagyon még gyakoribb, hogy, hogy nem keresnének az ország. Mennyi
0: üzenetet kapsz egy nap? Hogy...
1: Hát csak a Jótékonysági Központ, ha kapok olyan 30-40-et alapesetben, és akkor még ehhez jönnek a saját üzenetek. De igyekszem, csak hát én nekem is van munkahelyem meg. Tehát, hogy nekem ez nem a munkahelyem alapvetően. Úgyhogy, meg családom, na most, tehát valami ki kellett találnom, mert tehát rossz volt, hogy mindig. Tehát most innen, mondjuk egy Miskolci családnak hogy tudok segíteni? Persze, Szinte persze. sehogy. Viszont tényleg olyan történetek vannak, hogy az ember a, be benne van az, hogy legalább lehetőséget kapjon arra, hogy valóban kiírhassa. És akkor ezért tavaly... Egyébként most január 22-én volt a Bahanyai mosolymanó oldalunk elindítása. Ez a megyei szinten próbáltuk a családokat ide irányítani, tehát hogyha nem tudott regisztrálni, de segítségre volt szüksége, akkor azt mondtuk, jó, név nélkül kitesszük a Bahanyai mosolymanó oldalra, itt öt önkéntes hölgy segítenek a kezelésébe, tehát én már ezt fizikailag nem mihatom. Ők nagyon-nagyon aktívan vesznek ebbe részt. 110 kihesnek tartunk, és több mint a felénél valamilyen módon segítséget is kaptak a családok. Nagyon fontos, hogy ugye ez név nélkül történik, de azért a települést megjelöljük, hát azért ebből már voltak problémák. Tehát amikor leírta egy család versenden, hogy hogy éheznek, akkor utána az egész versenyi emberek így nagyon megtámadtak, hogy mi hogy tehettünk ilyet, de hát azóta is folyamatosan, abból, ahol a településről kapunk, kapunk kéréseket. A másik hát az országos. Azt, azt, jaha,
0: de azt láttam azért, tehát nézegettem én is így a felületeiteket, és hát azért van konfliktus helyzet, nem kevés, azt vettem észre. Igen. Egyrészt az adományozás, mármint, hogy, a, tehát, hogy nagyon sok félreértés is van az emberekben, arval kapcsolatban, hogy mi, hogy mi, az, mi az, ami megfelelő adománynak, vagy ezt hogyan tegyük meg legalábbis nekem ez jött le, nem? Tehát nektek is az a tapasztalatod.
1: Abszolút, abszolút. Ugye a legtipikusabb az, amikor leírunk valamit, és akkor a másik egyből ítélkezik. Tehát nincs annak az embernek a helyébe, nem tudja az ő körülményeit, nem tudja, hogy miért terhes. A gyerek az érték, de nekünk ez nagyon fontos dolog, tehát a gyerek az érték, Amennyiben lehet, hogy ez maradjon a családban a gyermek, tehát a családi nevelésbe. Tehát ugye alapvetően a szegénység miatt nem lehet elvenni egy gyermeket ma Magyarországon, de a gyakorlat azt mutatja, hogy előfordulnak ilyen helyzetek, hogy akár a kórházban nem vieti haza az anyuka a kisbabát születése után, ha nincsenek megfelelő köműmények otthon. Most az adományozásban dolgozunk, úgyhogy ezt látom, hogy ha most szerintem öt évig nem venne senki a városba, se babakocsit, se babaágyat, se semmit, hanem csak a meglépüket használnánk, akkor is elég lenne. Tehát mai nap ott tart a társadalom, hogy nem kellene egy gyermeknek se a kórháza a szerintem emiatt, mert, mert a társadalom képes mindent biztosítani. Tehát mindenkinek otthon van, de nem mindenkinek. Tehát ugye vannak a rászorulók, akiknek nincs, és vannak azok az emberek, akiknek otthon van, és akár minden gyereknek külön-külön vesz a mert megteheti, és miért ne meg a saját gyereke? És hát éppen ezért mi, mi igyekszünk ebbe segíteni, hogy, hogy ne, ne kelljen a, a babátnak a családon kívül nevelkednie. Most egy, egy, egyébként most egy picit rá is erősítünk, úgyhogy most nagyon sok újszülött baba van a családjaink között. Tehát, hogy mivel ez krízis helyzetnek számít számunkra, a baba születés, ezért, ezért most egy-het több van a családjaink között, és, és tényleg a baba az meg nagyon hamar kinövik a gyerekek, tehát az is voltaképpen forog, és ami nagyon jó lesz, amikor visszahozza az anyuka, hogy ő nekik már nem kell, és akkor, hogy egy másik anyukának oda tudja adni. És ez olyan jó, hogy, hogy ő is érzi ennek a, a fontosságát. Most a mosható pelenkál próbálunk majd elmenni, de majd még erről beszélünk. A másik, ami, ami előjön, ugye, hogy ha ő behozta, akkor mi mondjuk miért dobjuk ki. December elején volt egy ilyen poszt, és hát nagyon sokan ott oda leírták, hogy mi milyenek vagyunk, mi az, hogy kidobáljuk a plüssöket. Tényleg nagyon sok plüss dobáltak ki a kollégát, mert ugye válogattuk előhe a Mikulás a plüssöket, és hát azért folyamatosan hozzák be, tehát mondjuk van két zserti plüssünk, abból körből egy-másfél-két zserti, az olyan, ami szakad, büdös, koszos, nekünk nincs lehetőség mostni vagy olyan állapotú, ami tehát megfogod és szétjön, vagy le van, tehát mondjuk olyan bevonat van rajta, hogy hullik a szőhe, vagy, vagy lejön, vagy le van törve valami belőle, tehát tényleg kidobtuk. És akkor valaki odament és feltette, most ugye én is odakultam a kollégákat, hogy fényképezzék le már, hogy, hogy pontosan mit dobtak, és azóta most ezt szabályoztam és Egyébként az ilyen dolgok nem biztos, hogy hosszak. Tehát a, a, a társadalomnak a szemületformálásának hozzájárul az, hogyha mi ilyenkor elmondjuk, hogy ez miért van, és akkor feltettem igenis olyan képeket, hogy, hogy az akkor bennévő adományok között, amiket azon a két-három napon hoztak, hoztak olyat, ahol, ahol már bocsánat, egy kis volt a, a nadrágja, tehát egy alsó nadrág volt, ami kakis volt, és, és nem kellett sokáig keresgülni, amíg ezt megtaláltuk, és nem egy ilyen adomány beérkezik. Én nem szeretem az adományozókat, tehát arra nincs idejük általában, hogy most kiválogatjuk előtte, hogy most akkor ezt kell, ez nem kell. Viszont, hogyha utána minket meghocolnak, azért nekem is valamilyen módon azért meg kell védenünk, védenem a kollégákat is, meg a saját mondélbecsületét, tehát hogy, 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 hogy mi nem azért vagyunk, hogy az adományozóknak legyen hova tenni a, a felesleges dolgaikat. Nekik nem ez a célunk, hanem az a célunk, hogy segítsünk a családoknak. Na most ez, ez szerintem az adományozás alapja kellene, hogy legyen. Nem minden adományozó érti ezt így. De hát ez egy hosszú folyamat, ez egy szemléletformálás, szerintem fogják érteni egyre többen. Úgyhogy igyekszem um, gyorsan reagálni az, az ilyen dolgokra, és őszintén.
0: Volt egy, tehát, um, ugye most a Covid miatt is a lakatási krízis azért így elég hangsúlyosan szerepel így ezeknek a több civil szervezetnek is a, 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 a tevékenységei között, tehát hogy így jobban előtérbe helyezték, ez nálatok is tapasztalható, vagy legalábbis én így vettem észre. Ö, mik a meglátások? Tehát, hogy mik, mik a tapasztalata ének az elmúlt? Hát most már lassan egy évnek erősödött, tehát, a, erősödött ez a nyomás? Hogy, hogy látod?
1: Hát a lakhatási krízis, egyébként évek óta foglalkozunk ezzel, csak úgymond nem vertük nagy dobra. Tehát évek óta foglalkozunk azzal, hogy a bérleti díjtartozás rendezésébe Én Erre gondoltam, hogy
0: mivel nagyon sokan veszítették el a munkájukat, ez gyakorlatilag jóval ez többen... Nem
1: az... mostani, nem, 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 ez nem mostani, ezek nem mostani történetek. Tehát a lakhatási krízis alatt mi... Tehát uh, két felé kellene szerintem menni, az egyik az albérletben lakók uh, lakhatási problémái, mert hogy nagyon felmennek a, a, a tehát, én, tehát nem is a lakássáhag, hanem a bérleti díjáhag. És um, ha valaki nézi ezeket az oldalakat, látja, hogy előbb kiadnak egy kutyás um, embernek um, um, lakást, egy nagy lakást, mint mondjuk egy többgyermekes családnak. Annak ellenére, hogy mondjuk a többgyermekes családnak van munkahelye, meg biztos egzisztenciája. Tehát, hogy... És nem lehet ezért bántani a kiadókat, hiszen persze ő úgy érzi, hogy nehezebb utána kirakni egy ilyen családot, ahol több gyerek van, meg lehet, hogy zavarná is, hogy ki kellene hapnia, ha esetleg nem fizetés van. Úgyhogy ez egy tendencia, tehát 50-60 ezer fahintba kerül egy-egy kétszobás lakás ö, Pécsen jelenleg, akár messzes, messzes nézet, tehát ugye azért nem a legfelkakottabb rész, és mégis 50-60 ezer forintot elkerülnek egy kétszobás lakásra, plusz rezsi, és ez főleg az egyedülálló anyukák, ö, amiből nekünk elég sok van, nem feltétlenül tudják kifizetni most. Azt, hogy a Covid mennyihez szólt ebbe bele, tehát ez nem feltétlenül Covid-os dolog. Egész egyszerűen, főleg ha több gyerekkel van, nem biztos, hogy be tudja fogadni az anya otthon. Fogják, eladják a lakást, mert most jó az ára, el kell mennie, de van olyan idősházas párunk, akinek szintén évekig élt egy albérletbe, így, ahogy valahogy kigazdálkodták, de most eladják, és mivel mozgáskorlátozott a néni, nem is tudnak bárhova elmenni, csak olyan helyre, ahol, ahol képes kimenni. Úgyhogy ezek nagy problémák, Ez, ezt a, piac, a piacot kellene rendezni. Most, hogy van-e a városnak elhatása a piac, a, azt nem tudom. De, de nagyon kellene ezzel foglalkozni. Van e egyébként ötletünk, befogadó falu programban gondolkodunk. A máltaiaknál volt már korábban hasonló, úgy tudom, országos szinten, évekkel ezelőtt, és én is már felvettem a kapcsolatot egy, egy vidéki faluval, csak ugye én senki nem vagyok, tehát én egy civil szervezet vagyok, de ennek ellenére egy kisbanhelyei település, ami, ami zsák település és uh, sokan elköltöztek onnan, üresen állnak a házak. Tehát ott felmerült, hogy esetleg az önkormányzatnak venne ingatlant, és olyan uh, több családokat uh, tudna oda költöztetni, akiknek akár közelben lenne munkahely, uh, de mindenképpen mondjuk a kisvalunak azt jelenteni, hogy megmarad az óvoda, uh, egyéb uh, ellátások, hiszen uh, ott meg pont van. Tehát egy falunak um, a jövőt jelentheti, hogy oda kerül egy több gyermekes család, amennyiben a több gyermekes család képes beilleszkedni. Én ebben nagyon hiszek és gondolkodom, ők nem mindig képesek csokot igénybe venni, tehát nagyon jól csok annak, akinek tartósan van munkahelye, annak abszolút megléphető dolog, de akinek tartozásai vannak, vagy tényleg márhol holnapra annak sajnos csak nem, nem játszik szerepet, viszont egy ilyen befogadó falu programban, amennyiben egy pár évig esetleg ott tud lakni, és közben a tartozásait tudja rendezni, ugye ez ilyen mentorálás, tehát egy komoly, komoly feladat, akkor lehet, hogy utána tényleg tudott a menni egy saját ingatlant már. Úgyhogy ez szerintem egy jó út, A másik probléma, ami ami, ugye most nyáron jött elő jobban, ez az önkormányzati lakásban élő nagy tartozásokkal rendelkezők problémája. Mi nyáron csináltunk egy ilyen mintaprogramot, saját kútfőből, tehát mindenféle támogatás és egyéb nélkül meghirdettük, és tényleg... a, az emberek ö, éhezték ennek a, a súlyát, úgyhogy ö, több mint 400 ezer forint érkezett be a, a számlánkra ezzel kapcsolatban. Nyáron? Ö, mielőtt hogy egy igényfelmérést végeztünk a családjaink körében, hogy kik kaptak kilakoltatással szóló határozatot, kiknek, kinek mekkora a tartozása, kétfelé tudtuk ezt mondani. Az egyik volt a nagy tartozók, akik 500 ezer forint felett. Ö, tartozással rendelkeznek, sem másik között, ez a halatti kis tartozók problémája, ugye ez mind díj díjtartozás. A kisebb tartozók esetében decemberig tudtunk eljutni, a, ugye a gyönkormányzat, az egy hatalmas, nagy, nem is tudom, üzem, Uh, ugye több, több szinten kell engedélyeztetni, és egyeztetni, és a többi. Tehát decemberig jutottunk el oda, folyamatosan kerestük őket, egyeztettünk, bementünk, a többi. De addig, ha engedélyezték azt, hogy mi úgy tudjuk befizetni több családnak, hogy ahol igazolást kaptunk, hogy, hogy mi fizettük ezt be. De ugye előtte is adtunk így a családoknak pénztelbizonlattal külön-külön bérleti díjra, pénzt, több százezer forintot, az évek folyamán, de abból nem látszott, hogy, hogy mi állunk mögötte. Mert oké, okay, azt mi odaadtuk a családnak, nálunk ez le volt dokumentálva a pénztárbizalattal, de az, azt az önkormányzat nem látta, hogy mekkora az, az összeg, amit a mostani Manó Egyesület hozzátett a, a város költségvetéséhez. És módon. akkor mi lett a
0: megoldás, mert azért ez egy.
1: E-hát, 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 tehát nehezen, de engedélyezték azt. Az akkori lakásosztály vezetője, a Sebestyen nagyon együttműködő volt, de mondom, hogy ott szabadságolás, meg a jegyzőengedélye, a jogi, jogi engedélye, tehát mihez mindezen átfutott, december volt az, amikor azt mondták, hogy jó, akkor fizethetünk. Na most akkor fizettünk is, de a nagy tartozók esetében, ez ugye a kis tartozók esetében, és ez azt jelentette, hogy a családok is vállaltak. Tehát a felmérést megkérdeztük, hogy mennyit tudnának vállalni, és hogy azt, amit ők vállaltak, az befizették. Tehát csak azoknak tettünk mi is pénzt hozzá, akik saját maguk is teljesítették az ő általuk megígért pénzbefizetést.
0: Erről tök jó lenne, hogyha mesélnél még egy kicsit, hogy ez a, a, ez a fizetési hajlandóság, mert én azt tapasztalom, legalábbis amikor cikkek vannak, meg beszélgetünk emberekkel, meg akár politikusokkal is, ez a, ez a fizetési hajlandóság. Tehát, hogy én mint hogyha az élne az emberek fejében, vagy nagyon sokaképpen, hogy, hogy ezek az a családok, akik ilyen tartozásba, tartozási spirálba keveredtek, azok, akik nem akarnak fizetni. Tehát, hogy nyilván ilyen, ilyen is van, de hogy nektek mi a tapasztalatotok?
1: A fizetési hajlandóság az is szintén több tétel. Egyrészt a program évén volt olyan, aki öt év után először befizetett valamit a lakásosztálynak, most az eszámolóháznak. Tehát hogy azért ez egy nagy eredmény, hogy valami történt, megmozgattuk őket. Sajnos nagy tartozók esetében nem tudtunk elérni az önkormányzatnál semmilyen együttműködést, pedig Kóbor, Dr. Kóber, Kóbor József képviselő és Szabó András az asszisztense segítségével volt is egy előterjesztése erről, az az al- nyár működő bizottságok elé, de igazából egyik se vette napi henn, ami arról szólt volna, hogy a nagy tartozók esetén történjen a realizálás. Mert ha te is mondjuk belegondolsz, hogy van mondjuk havi 100 ezer forintos családi szinten, összesen, van több gyermeked, alkalmi munkából élsz, és azt mondják, hogy mondjuk te nem adtad be időbe a kéremedet a szociális lakbérhe, és ezért mondjuk 30, tehát majdnem, hogy piaci alapon fizets lakbért, tehát olyat állapítanak meg, és eljutsz odáig, hogy, hogy akár 500 ezer forint fölötti a tartozásod, akár milliós, akár 2 milliós, akkor belátod, hogy ezzel nem tudsz mit kezdeni. Tehát, hogyha ha 10 évig fizeted, akkor se fogod tudni kifizetni. Tehát, hogy még a gyerekeid is fogják fizetni ezt az adósságot. És sokszor ezek a lakások, amiknél nincs szociális lakvér, persze ez a családnak a mulasztása valahol, de nem feltétlenül csak az ő mulasztása, mert ő lehet, hogy nem áll azoknak a tudásoknak, vagy a kompetenciáknak a birtokában, amivel ezt a kéhemet ki tudja állítani. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy innentől kezdve már társadalmi felelősség, hogy, hogy, hogy azt mondjuk ezeknek a családoknak, hogy csinálják a tartozás, tehát ki a tartozásod, vagy kiteszünk az utcára, most mit fog tenni? Jó, hát elfoglalni egy üresen állót. És persze nagyon csúnya dolog elfoglalni egy üresen álló ingatlan, de azok az ingatlanok olyan rossz állapotban vannak, és lát, hogy, hogy, hogy azzal, hogy ő beköltözik, még továbbá is lakhatóvá válik, és nem tudom, tehát, hogy ez, ez egy komoly társadalom. Én most például ezért akarok szociálpolitikát tanulni, hogy mi, mi a megoldás, mi lehet egy ilyen eset. Én a realizálást láttam, de az önkormányzat azt mondta, hogy ha két év alatt nem tud reális részleteket megállapítani a tartozásra, akkor nem kötve le részlethizetési megállapodás. Na, akivel nincs megkötve a megállapodás, és elindul a bírósági ügy, és most egyébként pont megint van egy felmérésünk, mert családjaink jelezték, hogy ö, soha kapják a, a kilakoltatásról szóló határozatokat, vagy a lakásbérleti megszüntető megszünt hozatokat áprilisban, májusban ki kell költözni a lakásból. Most van áprilisig, tehát most nyug, nyugalom van. De készülnünk kell arra, hogy tavasszal, főleg, hogyha egy kicsit a kovidi is enyhül, tömegesen nem lesz hol az embereknek vagy legalábbis veszélybe kerül a lakhatásuk, mert egyébként az önkormányzat szociálisan érzékeny, és, és nem tette ki az embereket az utcára, tavaly éppen sem, meg az idei éppen sem tette, én legalábbis tudomásom szerint ő saját lakásaiból nem tette ki, de a másik dolog, István Apna. mindenki tudja, hogy hol van, hogy milyen körülmények között. Uh, nagyon nagy probléma, hogy az István Apna a zöldövezetnek számít, és ezért sokkal magasabb az ott megszabott bérleti díj, mint a máshol, mondjuk, mondjuk akár uh, egy jobb, uh, akár kertvárosban is, akár uh, lehet, hogy kevesebbet fizet valaki egy lakásért, mint amennyit istvánaknál megszabnak. Úgy, hogy közben István Apna van olyan... Uh, lakás, ami, amiben nem lehet víz, mert hogy olyan egy probléma van, ami föld alatti, tehát nem is, nem, nem is tudja megjavítatni, és konkrétan akár kisgyerekkel folyamatosan vizet kell venniük, mert senki nem biztosít számukra rendesívó vizet. Tehát az István aknai körülmények az, az ilyen szempontból katasztrofális. Nem csoda, hogy sajnos sok, sok családból is emelik a gyereket, mert, mert nem megfelelők a körülmények. Tehát ott, ahol mondjuk nincs víz és nincs közkút, mert persze mondják, hogy a közkúthól ellopják a vizet, de akkor... Tehát az, hogy esővízbe fürdenek, persze a környezetbarát. Na, mindegy, ezek, ezek ilyen problémák. Tehát a lakhatással... Kapcsolatban ezek az eredményeink. Most meg elkészítjük a következő felmérést, és megpróbálunk, ugye most a, szoci, a, lak, a lakásosztálynál történt személyi változás. Megnézzük, hogy mennyire működik az együttműködés. Tehát a, a már decemberre taposott út, az működik-e a következőkben is, vagy nem. Nem, nem tudom, nem tudom megmondani. Hát jó, majd megkérdezem. <laughs> Ami jó. még az előzőnél volt az, hogy ugye a kidobás szent hol még, tehát hogy azért sok támadás ér minket. Van, aki azért támad, hogy miért nem fogadjuk be az ő adományát, mert már nem tudunk, mert nekünk nagyon, tehát van egy raktárunk, ahol az évszakváltást tudjuk tárolni. Tehát egész egyszerűen maga a Várkonyi a utcai 7 épület, az kulturális célokra van. Most az, hogy vannak ott kiszolgáló helységek, és ott mi ruhát tartunk, és alkalmanként tartunk abból jótékonysági programot, az egy dolog, ez a mi döntésünk, de nem, nem tudunk végtelenségig raktározni. Mi egy nagy újrahasznosító központban gondolkodunk, egyébként a városfejlesztéssel kapcsolatban, tehát a héten lesz egy megbeszélésem, ahol ez is szóba kerül, hogy hogyan lehet egy hogy olyan újra központ, amit már mondtam, hogy ha öt évig nem vennénk most új babakocsit, akkor is lenne a várhusban elég babakocsi. Tehát, hogy éppen ezért egy olyan szociális szervezetek által Látogatható vagy használható újrahasznosító központ, ahol, ahol egyrészt ö, ott vannak raktározva akár szekrények, akár bútorok és krízis helyzete esetén hozzá lehet nyúlni. Másrészt pedig ö, a, a, van egy csomó olyan dolog, ami ugyan már kidobásra van ítélve, de még lehetne belőle mit tenni mi nem, nem szeretnénk eladni. Tehát, hogy, hogy ez is nagyon fontos, és most pont írtam egy posztot, mert mi annak elné, hogy a működési költségeink nagyon sokszor saját pénzből finanszírozom, ennek ellenére nem szeretnénk eladni, mert akkor az maradna a családoknak, ami, ami um, a maradék, és nem a jobb dolgok. És akkor soha nem kapnának jobb dolgokat nálunk, ők bejönnek, alapvetően két hetente jöhetnek ruhaosztásra. Most ugye összekészítjük a csomagokat a COVID miatt, de egyébként két hetente jöhetnek ruhaosztásra, és akkor kitesszük az összes adományt, és válogathatnak. És ez egy jó működő dolog, mert tud válogatni magának konyhafelszerelést, ágyneműt függönyt, tehát mindent a saját igényei szerint. Nem én akarom megmondani neki, hogy ő neki milyen csizmája van szüksége, hanem válaszza ki persze ez az is kell, hogy ne legyen valaki popátlan, meg hogy ne eladás ha vigyek. Valamennyire igyekszünk szűrni, nem tudjuk maximálisan kiszűrni azt, hogy ne, ne kerüljön eladás az, amit elvisz. Ha viszont tudunk hol, tehát valaki visszajel, ez akár hadományozó, hogy ugye, most láttam a baba kocsit, hogy elhújják a vásárba, akkor mi azt a családot három hónapra felfüggesztjük a regisztrációból, és hogyha még egyszer van ilyen jelzés, miután után visszakerült, akkor véglegesen kizárjuk, és akkor onnantól már nem tud visszajönni, és nem segítünk, hogy menjen máshova, és biztos kap máshol segítséget. Tehát elég szigorúnak kell lennem ahhoz, hogy, hogy az adományozók és a családok szempontjából is reálisan működjünk.
0: Beszélgetésünk után Vörösnyi Deák André jelezte, hogy az Egyesületük nem várt akadályba ütközött. Andrej először ismeretlen okokból felfüggesztette, majd amikor egy új profilal akart regisztrálni, teljesen le is tiltotta a Facebook. Ezzel várhatóan csökkenni fog az oldalak aktivitása, de önkéntesek segítségével és új felületekkel próbálják a lendületet pótolni. Ez volt a helyben hatnak minősorozat harmadik része. A következő adás jövő pénteken érkezik. Tartsatok velünk, amikor a Város Mindenkié Pécs aktivistájával, Szatmári Árnónnal, lakhatási szegénységről beszélgetek.
2: Tulajdonképpen a, egy ilyen fókusz a csoportnak, hogy, hogy a lakhatási problémákra fókuszálunk, mert egyrészt azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon égető probléma, tehát hogy, hogy valahol valakinek, vagy mindenkinek valahol laknia kell. És hogy azt gondoljuk, hogy ez egy olyan alapszükséglet, mint amit egyszerűen meg kell oldani a társadalomnak.
0: A sorozott támogatója a Független Média Központ. Ha tetszett, akkor követhetsz minket Spotify-on, Apple és Google podcast vagy éppen Youtube-on is. Vagy iratkozz fel a hírlevelemre. Ha kérdésed észervételed van a műsorral kapcsolatban, akkor írj nekünk a Szabad pécs kukat címre. Ha támogatni szeretnél minket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu per támogatás oldalon, és nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!